0: Okay, es ist schön hier zu sein, es ist so gut, Gott anzubeten, weil er verdient hat, weil wir dafür geschaffen sind, es ist auch die Bestimmung, zu der Gott uns Menschen geschaffen hat, dass wir, dass wir da sind, dazu, ihn anzubeten. Und, und Dafür wollte Gott, dass, er, dass es Menschen gibt, dass er ein Gegenüber hat in seinem Leben. In seinem, äh, Bild hat er die Menschen geschaffen, um Gegenüber zu haben und in Beziehung zu leben. Ich glaube, das ist etwas, was wir hier in der Gemeinde machen dürfen weiter lernen dürfen, mit Gott Beziehung zu leben. Und ich glaube, das ist wirklich gut und ich glaube, dass Lob da ist auch eine gute Möglichkeit dafür, wenn wir unser Herz darauf ausrichten, da steckt so viel Wahrheit in den Texten auf den Liedern, da unser Herz dafür aufzumachen und zu merken, da gibt es ein Widerhall in der Tiefe Tief unserem Herzen, weil wir sind doch dafür angelegt für die Beziehung mit Gott. Und ja, in, in, in die Beziehung, da möchte uns Gott tiefer reinführen. Dafür hat er uns auch sein Wort gegeben. Ja, die, die letzten zwei Male, da habe ich über Jesus Geredet. Gedanken zu Jesus, einmal zu seiner Geburt, die, die Verbindung, weil Jesus ist uns, der neuen Schöpfung, die Gott uns macht, ist uns so viel ähnlicher, als wir das manchmal so, so denken. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns damit beschäftigen, wie, wie nah uns Jesus ist und wie unmittelbar das nicht irgendwie so ein entferntes Ding ist, ja, es ist irgendwas Unerreichbares, sondern er ist so nah und deswegen ist, Gott, ist Jesus doch auf die Welt gekommen als Mensch um uns zu zeigen, wie ein Leben aussieht, das sich nach Gott ausrichtet. Und wir sind genauso wie Jesus, wir sind gezeugt durch den Geist, da wenn der Geist in uns kommt, wenn wir an Jesus glauben, da werden wir zum neuen Leben erweckt. So wie das aber Jesus war. Dann Jesus war sich bewusst seiner Identität schon als zwölfjähriger im Tempel, wo er vor ihm so selbstverständlich ist. Er ja, ich muss doch dort sein, in dem, was meines Vaters ist. Ich, hier gehöre ich hin. Ich, ich weiß, wo ich daheim bin. Das war schon ganz früh bei ihm tief drin. Das wusste er. Und es ist auch gut, wenn wir das wissen, wo wir hingehören. Heute möchte ich mit einem weiteren Aspekt weitergehen aus dem Leben von Jesus. Und zwar ja, Jesus, da war gezeugt vom Heiligen Geist, eine ganz neue Schöpfung, ein, was ganz Neues da entstanden ist. Er, er, er wusste schon was, er Gott erkannt, er hat seine Identität schon gekannt. Und trotzdem heißt es von ihm, das war der Schluss von dem, von dem Text vom letzten Mal, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Er hat weiter noch gelernt, obwohl er Gottes Sohn war, obwohl er Gezeugt war doch ein Heiligen Geist, obwohl da was Neues entstanden war. Aber trotzdem, er hat gelernt. Es gibt viele Stellen, wo es zu reden, dass Jesus gelernt hat. Er war nicht einfach da und er war fertig, sondern er war, kam als Kind und hat Schritt für Schritt hat er gelernt. An der Stelle hieß es, dass er durch das, was er gelitten hat, gehorsam gelernt hat. Selbst gehorsam hat er gelernt. Er blieb immer Gehorsam, aber die Bereiche, in die er durch sein Gehorsam reinging, die wurden immer größer und weiter. Und so will er und Gott uns führen. Und da gibt es einen Aspekt, der, der manchmal, glaube ich, ziemlich leicht untergeht. So. Also mir war das lange nicht bewusst. Ich will jetzt erstmal einen Text lesen, und zwar aus dem Matthäus 3, 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa und den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Das ist Lukas Evangelium, das fügt er noch dazu. Und er betete. Der Markus sagt hat, okay, ja, das ist ja auch. Und der Himmel wurde ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Sehr, sehr be bekannter Text. Und ich verstehe das nicht ganz mit der Taufe von Jesus, was, was das für eine, für genau von eine Bedeutung hatte. Aber wir sehen hier, der Jesus, Jesus der unterstellt sich der Taufe von Johannes. Das war die Taufe von der Buße, von der Umkehr. Das war die Botschaft von Johannes, kehrt um. Denn es ist der Reich Gottes Gottes nahe. Und unter die Taufe von der Buße stellt sich Jesus obwohl er der vollkommen und sündlose Sohn Gottes war? Das ist interessant, finde ich. Aber er unterstellt sich dem. Er sagt: Nö, nö, das brauche ich und das habe ich nicht nötig. Er unterstellt sich der Taufe vom Johannes. Jetzt mal ein bisschen weiter gedacht: Was bedeutet denn Taufe? Was bedeutet denn das Untertauchen? Das bedeutet doch ein Tod. Und der Tod ist die Folge von Sünde. Und schon da bei der Taufe hat Jesus hat er seine Übereinstimmung gegeben. Weil er sich er hat sich taufen lassen. Und er hat mit der Folge von der Sünde, dem Tod, hat er ist in eine Übereinstimmung gegangen. Ich denke, das ist mit einer Botschaft im Hinblick auf die Errettung. Wo weil er die Sünde der Welt auf sich geladen hat, gestorben ist. Für die Sünde der Welt. Und ich glaube, dass, dass die Taufe hier vom Johannes, das ist schon ein Hinblick darauf. Ist. Ich meine, im Endeffekt, das ist, eine, das ist eine Demütigung, sich zu taufen, sich ohne dass es ein, einen Grund dafür gibt, sich einem Tod gleich zu machen. Obwohl keine Sünde an ihm war, obwohl der Tod kein Anrecht hat, dass sich trotzdem, auch schon hier in der Taufe, dem mit dem Tod in Übereinstimmung gebracht. Das ist, ein, das ist ein großer Akt von Demut, den Jesus hier zeigt. Wie er sich beugt, unter was er sich eigentlich gar nicht beugen müsste. Meine, sein ganzes Menschsein war doch genau das. Er, er beugt sich unter das Menschsein, obwohl er Gottes Sohn ist. Sein ganzes Dasein hier auf der Welt war, war, war ein Vorleben von Demut, von Beugung. Und da gibt es doch die Stelle, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und genau hier, an der Stelle, wo Jesus sich demütigt, auf der menschlichen Ebene hier, da erhöht ihn Gott, da geht der Himmel über ihm auf und der Geist Gottes kommt auf ihn. Und, und um das soll es gehen, um den Geist Gottes, der auf Jesus ist. Ich habe dann ein paar Bibelstellen, wo, wo, wo die Kooperation von Jesus mit dem Heiligen Geist und wegen beschrieben wird. Und zwar in Lukas 4, Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Okay, Jesus, der hat sich führen lassen durch den Heiligen Geist. Es war zu der Versuchung dann Wüsche Es war direkt nach der Taufe. Dann geht es weiter in Lukas 4, 14 bis 19. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Hier sehen wir wieder zwei Punkte in dem Vers drin. Jesus, der, der ging in seinen Dienst in der Kraft vom Heiligen Geist. Und gleichzeitig lag im Heiligen Geist, der auf ihm war, die Salbung war sein Auftrag. Sein Auftrag, den hat er durch den Heiligen Geist wird er in ihn reingelegt. Dann gibt es eine weitere Stelle im Matthäus 12, Vers 28. Da geht eine Diskussion vorher, wo manche behauptet haben von Schriftgelehrten, dass er durch einen Satan die Dämonen austreibt. Und ähm, da ist dann die Antwort von Jesus, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier erklärt Jesus den, die ihn kritisiert haben, doch in welcher Kraft er Dämonen austreibt. Nicht in seiner eigenen Kraft, nicht in seiner eigenen Autorität, sondern in der Kraft und der Autorität vom Heiligen Geist hat Jesus die Dämonen ausgetrieben. das Ding, dass, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen, steht in dem Vers drin. Und das gibt uns ein kleines Ding, okay, was bedeutet denn das Reich Gottes? Wie der Vers fragt er zuerst nach Gottes Reich, ich glaube manchmal ist uns so unklar, okay, was bedeutet das jetzt konkret? Ich denke mal, der Vers ist so ein kleiner Hinweis. Das Reich Gottes auf der Erde bedeutet, dass der Geist Gottes einen Körper hat, durch den er wirken kann, das ist das Reich Gottes auf der Erde. Das ist so über das die Message, was ich aus dem Vers rausnehme. Das ist das Reich Gottes. Weil da kann Gott seine Herrschaft und seine Pläne auf der Erde umsetzen und, und, und ausführen. Da, wenn sich, wenn sich ein Körper, ein, ein Mensch, wenn er sich aufmacht, dass der Heilige Geist ihn führen und bestimmen darf, das ist das Reich Gottes. Der Bereich, in dem Gottes Wille passiert, das ist das Reich Gottes. Dann gibt es eine Stelle im Lukas 10, Vers 21. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Verweisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Hier geht es um die Sache, dass, dass Gott sich einfachen, niedrigen Menschen offenbaren möchte. Weil Gott angebetet werden möchte. Gott kann mit Menschen, die in Überheblichkeit zu ihm kommen, kann er nichts anfangen. Gott gibt dem demütigen Gnade. Und genau das sieht Jesus passieren durch seinen Dienst. das einfache, ausgestoßene Menschen, dass die in Berührung mit Gott kommen. Und die Menschen, die eigentlich schon so viel über Gott wissen, irgendwie theoretisch, die finden keinen Zugang. Weil ihr Wissen und ihr ihre ganze hat, steht ihnen im Weg. Und wie jubelt, wie betet Jesus da an? Ja, im Geist betet er hier an. Nicht irgendwie in seinen eigenen Gedanken, sondern in Gottes Geist betet er hier an und lobt Gott dafür, für das, was passiert, für das, wie Gott wirkt. Das sind ein paar Stellen, wo ganz konkret beschrieben ist, wie Jesus mit dem Heiligen Geist interagiert hat in seinem Dienst, wie bestimmt der Heilige Geist war im Dienst von Jesus. Es gibt auch noch eine Menge Stellen über den Dienst von Jesus, wo nicht so konkret gesagt ist, woher er was wusste, wie sein, sein Einblick in Unsichtbares, sein Einblick in Gedanken von Menschen, Einblick in die Vergangenheit von Menschen, in 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 die Zukunft auch, was verwundert dann geschehen werden, was er schon wusste, was er schon von, von Wissen hatte darüber, wo er, wie er enden wird. Sein Tod, da kann man uns jetzt eine Frage stellen, okay, wusste das einfach nur so, weil er halt Gottes Sohn war oder hat es vielleicht auch das mit dem Geist was zu tun, sein übriger Dienst? War vielleicht auch der vom Heiligen Geist bestimmt und nicht einfach nur, ja, Jesus hat halt getan, weil er Jesus ist? War vielleicht der der Blick, dass er einen Vater gesehen hat und das getan hat, was sein Vater tun sieht, war das vielleicht auch im Heiligen Geist? Und das wirft, eine, das wirft eine Frage auf. Warum hatte der Heilige Geist so einen großen Stellenwert im Leben von Jesus? Und es man Fragen, obwohl er Gottes Sohn ist, braucht er einen Heiligen Geist? Aber ich glaube, die Antwort ist umgedreht. Und zwar die direkte Anwesenheit, die Unmittelbarkeit von Gottes Geist, die mit ihm in Interaktion ist, die macht ihn zu Gottes Sohn. Das ist das Wesen, das ihn zu Gottes Sohn macht. Da, wo der Geist einen Körper bestimmen kann, einen Mensch bestimmen kann, da ist scheinbar ein Gottes Sohn da. Steht sogar im Römer drin, gibt es eine Stelle dazu. Römer 8, 14 bis 17. Da drin heißt Denn so viele durch den Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Hier ist das Wesen von Sohn Gottes beschrieben. Jemand, der durch den Heiligen Geist geleitet ist, der ist ein Sohn Gottes. Und das war Jesus. Und Die Stelle hier aber, die bezieht sich doch auf uns, die bezieht sich auf die Gemeinde, die bezieht sich auf die Menschen, die gerettet sind, die den Heiligen Geist bekommen haben, die sich durch den Heiligen Geist führen und leiten lassen. Die, die sich durch den Geist leiten lassen, sind die Söhne Gottes. Ja, Jesus hatte uns was voraus. Der Fakt, dass er in seinem Fleisch, in seinem menschlichen Dasein nie gesündigt hat, weil er auch keine Verbindung hatte zum Rest von der sündigen Menschheit, weil er direkt von Gott neu geschaffen war. Und nicht nur im Geist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung war, sondern auch das, was er im Fleisch war, war von Anfang an neu geschaffen von Gott. War ein kompletter Neuanfang, den Gott geschenkt hat, der Menschheit. Das war hier der Unterschied, aber das war geistlich. Ist das geistliche Leben, das Jesus hier auf der Welt gelebt hat, entspricht doch genau dem Leben, das Gott uns verspricht, wenn wir an Jesus glauben. Wir waren gezeugt zu einem neuen Mensch und, und den Heiligen Geist, den, den gibt Gott in uns rein, um uns zu führen, zu leiten. Und ich glaube, das, das ist ein Punkt für uns, zu, zu, von der Distanz, die wir manchmal in unseren Gedanken aufbauen, zwischen Ja, ja, das war Jesus, der war halt perfekt, der war Gottes Sohn, aber bei mir ist ja klar, dass es nicht läuft, und so, und ja, ich kann an mich ja keine solchen Ansprüche stellen, das ist ja alles überzogen und so. Ich glaube, das, das ist wieder ein Fakt, der uns dann wegen, der da nicht so ganz in Übereinstimmung ist damit. Für uns. und das war mir wurde mir das erste Mal begegnet, wo ich das gemerkt habe, okay, das ist ja interessant, wie, wie präsent der Heilige Geist ist im Leben von Jesus. Sofort war auf die Vorstellung so, ja, das ist so entfernt, ja, das ist Jesus, das ist irgendwie, ja, das ist Gottes Sohn, der ist weit weg, aber der war ein Mensch, bestimmt durch einen Heiligen Geist und genau zum gleichen berufte doch jeden Einzelnen von uns. Da ist nicht die große Distanz da, da ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und dann kommt da wieder Weizen hervor und nicht irgendwie was anderes. Und Ich glaube, das ist gut, wenn wir da uns, unsere Herzen aufmachen und, und damit mit Gott in, in Dialog kommen und darüber reden und sagen, okay, wenn, wenn wir denn sonst schon so ähnlich sind von dem, was du da geschaffen hast, okay, ich möchte es sehen ich möchte, ich möchte die Führung vom Heiligen Geist so erleben, wie Jesus sie erlebt hat. Ich möchte in die Tiefe reinkommen, dass das, was ich tue, ich tue, weil ich den Vater sehe, weil ich wahrnehmen kann, was Gott tun will. Und das will er doch durch den Heiligen Geist uns schenken, da wir in unsere Herzen aufgehen, wenn wir uns bereit machen mit kleinen Schritten, wenn wir bereit sind, uns zu demütigen, damit der Heilige Geist Platz kriegt in unserem Leben drin. Bei Dem Hochmütigen widersteht Gott, dann wenn wir denken, wir machen unser eigenes Ding und da ein bisschen Gott nebenher, dann, wo ist denn der Raum von Heiligen Geist? Wie, wie kann dann der Heilige aber dort, wo wir unser, wenn wir unser eigenes Ich ablegen, wenn wir uns für tot halten, wenn so wir uns für, kreuzigt, für gekreuzigt halten und Vertrauen reinsetzen, dass Gott da wirklich was Neues geschaffen hat und Gott da wirklich seinen Geist in uns gelegt hat, dann, dann kann uns Jesus so nah werden. Die Art, wie er gelebt hat, die Art, wie er sich hingegeben hat, wie er Menschen gedient hat, wie er Gott angebetet hat. Und In dem letzten Vers, da ist was Weiteres, denn da ist die Bestätigung drin. Schau doch, schon als Zwölfjähriger, lang davor vor der Taufe, da war doch Jesus schon im Tempel, da hat er doch schon selber gesagt, ja, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Er wusste doch, dass er Gottes Sohn ist. Und trotzdem begegnet ihm Gott hier nochmal und gibt seine Stimme und, und sagt, er ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Trotzdem gibt Gott nochmal seine Bestätigung. Und ich glaube auch, das ist eine Sache, die nicht nur für Jesus gilt, das ist eine Sache, die auch für uns gilt. Auch uns will Gott seine Bestätigung schenken. Und ich glaube, die Bestätigung, die wird kommen in der Gemeinschaft mit ihm. Genau wie der Vers hier oben heißt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Da wenn unser menschlicher Geist, wenn der in Übereinstimmung kommt mit Gottes Geist, und in Harmonie kommt, da wächst die Gewissheit, dass wir wirklich tatsächlich Kinder Gottes sind. Dass wir tatsächlich nicht von der Welt sind, dass wir tatsächlich was, was, was viel Größerem auferweckt sind von Jesus. Durch den Geist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Bestätigung aussuchen. Nicht von Menschen, nicht von dem ab, was wir tun, sondern von dem, was wir sind, von dem, was wir hier reinschauen und, und sagen, okay Gott, wenn du das sagst, ich fühle es nicht, ich, ich möchte es aber, ich, ich, ich glaube dir. Und, und wir halten uns an einem kleinen bisschen Glauben fest, wo wir irgendwie schon bis jetzt erwischt haben und sagen, okay, ich bleibe da dran ich, und ich denke darüber nach und ich bete darüber und und ich bleibe im Dialog mit Gott. Und da werde ich merke, die Gewissheit nimmt zu und die Bestätigung Gottes, die wird lauter, die wird deutlicher. Dass ich tatsächlich sein Sohn bin, den er liebt. Seine Tochter bin, die er liebt. Dass ich tatsächlich ein Miterbe bin, wie der Vers vorhin heißt. Ein Miterbe von Jesus. Ein Bruder von Jesus. Dass Jesus nicht nur mein Herr ist, irgendwie weit entfernt, sondern dass er gleichzeitig mein Bruder ist, der mit mir auf Augenhöhe ist. Der alle allem Mitgelitten hat, wie ich. Dass da die, die Übereinstimmung kommt, die... Die Herzensverbindung, die ich, ich habe da ein großes Vertrauen drin, dass das funktioniert und dass das tiefgreifend Herzen verändern kann. Und die Verse vorher, die, die bringen auch ein bisschen überraschendes so. Jesus wurde nach der Taufe mit dem Geist erfüllt. Der Geist kam auf ihn, hat ihn erstmal in die Wüste rausgeführt und ist vielleicht nicht so naheliegend. Und so, ja, wie, warum, da will ich nicht hin. Ja, möglicherweise führt erstmal der Geist, wenn er Platz kriegt in unserem Leben, in unseren Plätzen hin, wo wir erstmal nicht ganz zu so verstehen. Aber das war eine Zeit von der Vorbereitung, wo alles um ihn weggefallen war und es ging weiter. Schritt für Schritt. Ein Schritt war die Wüste. Viele andere Schritte sind gefolgt. Ich denke, das ist auch eine Sache, die man, wenn man die, die Verbindung im Heiligen Geist wollen, erleben wollen, mitbringen wollen, loslassen von Vorstellungen, wo das dann hingehen soll. Ja, Möglicherweise an einen Platz, wo du erstmal denkst, nein, da auf gar keinen Fall. Aber vielleicht ist es genau der Startpunkt, wo Gott dann seinen Weg weitergehen möchte. Gottes Gedanken sind schließlich höher als unsere Gedanken. Und da, wenn wir die, das mehr vom Heiligen Geist wollen, ja, dann brauchen wir vielleicht tatsächlich die Demütigung, das, das Erleben von Widerständen, dass wir merken, okay, da, da dürfen Sachen wegfallen, da dürfen menschliche Gedanken wegfallen, weil wir irgendwann an einen Punkt kommen, merken, oh, es funktioniert ja gar nicht, an meine ganzen Pläne, mein, mein ganzes Tun. Ja, wenn das eine Gelegenheit sein kann, damit der Heilige Geist zunimmt, von dem wir uns bestimmen kann, dann ist es doch gut, wenn wir ein paar Widerstände erleben, man ein paar Sachen erleben, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so bequem sind, wenn uns der Heilige Geist da reinführen darf. Das ist doch wie bei einem Bleistift, der ist doch vollkommen nutzlos, wenn er keine Spitze hat. Da muss erstmal was weg. Ausnehmen. Es geht um die, geht um die Mine in, drin, die muss erstmal freigelegt werden. Immer wieder passiert das, immer wieder muss es freigelegt werden, immer wieder muss gespitzt werden, dass, dass man mit dem Ganzen was anfangen kann, mit dem Stift, dass er nützlich ist dass was Lesbares dann auf dem Papier landet. Und ich denke, das Gleiche beschreibt da unser Leben drin. Das ist ein, ein Prozess von Loslassen. Täglich. Und ich glaube, je, je, je besser wir lernen, loszulassen, Dinge, die es nicht lohnt, festzuhalten, ich, je mehr Freiheit können wir erleben. Und je mehr Platz hat der Heilige Geist, was ganz Neues zu machen in uns drin, wo wir selber überrascht sein werden, was da passiert. Das wünsche ich mir, weil ich will es viel mehr sehen in meinem Leben. Manchmal bin ich, entmutig, denke ich mir so, oh, irgendwie das. ich lese hier Sachen, das ist alles so wunderbar. So, was sehe ich bei mir in meinem Leben? So, hm. Doch, ich sehe ein bisschen was. Ich weiß, dass ich nicht mehr am gleichen Punkt stehe, wie ich vor sechseinhalb Jahren stand. Da war ich mit Simon zusammen auf Mann am Saufen. Ja, wenn ich das damit vergleiche, da ist eine Menge passiert. Da hat Gott eine Menge getan. Und ich will mein Vertrauen reinsetzen, dass Gott weiter tun will. Und ja, je größer mein Vertrauen ist, ich glaube, umso schneller geht es auch. Mein Misstrauen, dass ich selber besser weiß, stehe ich ihm doch im Weg. Ja, Gott, und ich, ich, das wünsche ich mir, dass, dass du als Vater uns dann in den Prozess führst, von dem, dass du uns erziehst, von dem, dass du uns, uns deine Liebe zeigst und deine... Gegenwart offenbarst, dass, dass dein Geist in uns drin, dass der Raum bekommt. Und ja, dass wir, dass wir mutig werden, Sachen rauszuwerfen, loszulassen, die deinem Geist im Weg sind. Und Ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier drin, dass wir, dass wir näher an das, das Herz von Jesus kommen, kommen, das ja, auch an das, das Verhalten, das Tun kommen, das Jesus uns vorgelebt hat hier auf der Welt, weil das ist doch genau die Art, das sind noch genau die Charakterzüge, die du, du für uns vorbereitet hast, die du in uns denn sichtbar werden lassen möchtest. Ich danke dir, dass, dass du so gute Pläne hast und dass deine Pläne so viel höher sind als unsere Gedanken, unsere Pläne. Und ich danke dir, dass du uns das Stück für Stück reinführen möchtest. Amen.